0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187 827
1: 2346 Cube
0: Radio. Cube Radio. Bon, on en a beaucoup parlé ensemble, hein. on a l'impression que la prochaine saison estivale sera celle de la découverte du Québec. Ouais. Du plein air, des Mon activités, des gens qui ont l'habitude de... de, 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 de tu sais, ils tombent en vacances le vendredi, le samedi matin, ça leur qu'on aux États-Unis. Même euh, hey, ben le Caraïbes. vendredi soir,
1: là, tout est pacté, le char est pacté d'avance. Ben oui. Ben Mettre oui. Alors vrai.
0: que euh, on, on a tout ce dont on a besoin chez nous, tu sais. Mm. On a l'impression qu'il y a un engouement. Je, je voulais discuter donc des, euh, des défis de la nouvelle saison, de ce qu'on peut prévoir, des opportunités euh, avec un spécialiste en la matière. Et le meilleur, c'est Julien Cabana, qui est notre collègue chroniqueur chasse-pêche et plein air au Journal de Québec et Journal de Montréal. Et on a le plaisir de lui parler. Bonjour, Julien.
1: Bonjour à vous deux. Euh, je pense ben... que vous avez soulevé un point très important. Effectivement, les Québécois vont enfin découvrir leur Québec, parce que, vous savez, moi, je le dis souvent, il y a des gens qui savent, euh, ce qui se passe à Paris, sur telle rue, telle eh avenue, oui. mais ils n'ont jamais été à cette île, ils n'ont jamais été à Blanc-Sablon, ils n'ont jamais même été en Gaspésie. Alors, je me dis, il va falloir que les gens comprennent qu'au Québec, il y a une richesse qui est incommensurable. Puis on a une nature exceptionnelle, facile d'accès. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Cet été, s'il vous plaît, allez voir votre monde en région, allez profiter des infrastructures qu'on a. Il y a trois infrastructures d'accueil majeures pour les gens qui n'ont pas d'expérience en forêt. C'est les EC, c'est les réseaux phoniques et c'est les pourvoiries. Avec ces trois entités-là, quelqu'un qui n'est pas très familier avec comment ça se passe, il va trouver là des solutions de vacances très intéressantes.
0: Juste, euh, je, je vous, On va rester sur la piste du, de la méconnaissance du Québec. Je trouve ça intéressant parce que ça fait tellement longtemps que vous, euh, vous êtes dans, dans ce milieu-là. Est-ce que vous êtes capable, Julien, de vous l'expliquer ce, cette absence euh, d'intérêt, je veux pas dire généralisé, mais qui est quand même assez importante au Québec, des gens qui, euh, qui sont dans la région montréalaise, dans la grande région montréalaise, mais qui ont jamais été en, en Gaspésie, qui ont jamais été en Abitibi. C'est une indifférence, c'est un manque de pédagogie, c'est comment qu'on l'explique? C'est
1: exactement, exactement ça, c'est un manque, moi je trouve qu'il y a une grosse méconnaissance des organisations pour vraiment mousser la publicité, aller l'expliquer aux gens. Vous savez que les gens aujourd'hui, vous êtes témoins tous les deux, on est dans les médias tous les trois, les gens sont inondés d'annonces publicitaires, de propositions de sites et de propositions de vacances à gauche à droite. Mais je ne comprends pas ça. C'est qu'au Québec, on a des pouvoiries qui sont merveilleuses avec des endroits même qu'il y a des auberges, avec des, des tables là, qui n'ont rien à envie au grand restaurant de Montréal ou de Québec, qui ont des infrastructures fabuleuses pour recevoir. Ça oui. c'est pas publicisé. Les gens ne le savent pas. Ben là, moi, je pense les organisations, et c'est ce que je leur dis depuis un certain temps, Pousser votre... Poussez, pousser, pousser. renseignez les gens. Les réserves phoniques, ça va pas pire, mais il pourrait aller encore plus. Faut, faut le dire aux gens, là. Venez voir, là. Je vais vous donner un exemple. Je m'en vais dans la réserve de Sigouche cette semaine. Il y a une plage, là, avec un camping qui n'a rien à envier à toutes les plages privées, n'importe quoi. Il y a des installations, il y a du paddleboard pour les jeunes, il y a des kayaks, il y a tout. C'est formidable. Mais ça, c'est pas assez connu, comprenez-vous. Il n'y a pas. Absolument. C'est connu dans le milieu, au travers des gens qui sont des habitudes, pendant des vacances en nature. Mais là, on a un paquet de gens qui regardent le calendrier, comme disait votre coanimatrice tantôt. Le char est prêt, mais ils disent, quel bord que je prends avec mon avec mon char? Habituellement, je vais aux États-Unis, où je vais là. Pourquoi parler en nature au Québec? La Côte-Nord, les gens la connaissent mal. Il y a des endroits fabuleux, le long montant jusqu'à Saint-Pierre, tout le long, tout le long, mmh. tout le long. Et Il y a des endroits, puis il y a des sites
0: je suis un peu euh, mitigé, Julien, parce que autant je me dis que c'est une opportunité en or, donc comme on le disait, pour faire connaître l'offre du Québec aux gens du Québec, mais en même temps, je me dis, cette nouvelle dynamique-là, cet été, est-ce qu'elle va permettre vraiment à l'industrie de, de, de se relancer, de garder la tête en dehors de l'eau, ou on va juste réussir à sauver les meubles si les gens du Québec restent, restent au Québec? Là?
1: Moi, je pense que si les gens du Québec restent au Québec, vont dans les structures qu'on parlait tantôt, ça va permettre de vraiment sauver la saison de ces gens-là. Parce qu'en niveau de la pêche, le mois de mai, c'est un mois très actif, euh, qui est très, très payant pour les pourvoiries. Même pour les réseaux phoniques et pour les actes, il ne faut pas se le cacher, c'est un mois payant. Là, on arrive à Saint-Jean-Baptiste et ça commence à peine à débloquer les mesures qu'on est capable trois adresses, dix personnes, le même chalet. Ouais. Toutes ces choses-là viennent à peine. Fait il y a un, six à huit semaines là, qui ont été perdues à bien des endroits. Alors, si les gens, les Québécois, vont en vacances au Québec, dans les structures qui leur appartiennent, parce qu'il y a des pauvreries, les réserves, c'est à nous autres, là, les ex, c'est à nous autres, les Québécois. Si les gens vont là, c'est sûr que ce qui va se passer à partir de maintenant, le juillet très fort, le mois d'août très fort, et même jusqu'au mois de septembre, parce que ça peut opérer jusqu'à la fin du travail et même après, dans plusieurs cas, ça va ramener les chiffres. Je ne dis pas que va... ça va être le clandestin qui vont faire une fortune, c'est sûr qu'il n'y aura pas le même taux de profitabilité, mais au moins, ça va leur permettre d'avoir des chiffres intéressants pour s'en sortir bien, malgré les effets de la pandémie.
0: Parce que même sans la pandémie, le printemps déjà aurait été difficile. Là, je lisais un texte que vous avez euh, publié la semaine oui. dernière sur euh, la réserve des Laurentides. Euh, oui. Même en période normale, ça aurait été un printemps difficile. Hein.
1: Oui, ça aurait été un printemps difficile, effectivement. On parle de pandémie, mais comme j'ai dit au directeur, il faut être honnête, il faut le dire aux gens aussi, c'est pour ça que je l'ai écrit. Ça aurait été difficile au printemps, oui, mais au moins... Les pauvoiries qui sont plus au sud, les réserves qui sont plus au sud, qu'on passe à Saint-Maurice, à Merci-Gauche, à Port-Neuf et ça côté de Québec, ça, ça aurait été accessible plus facilement, les gens auraient pu y aller. Laurentides, dans le nord, les Valin, qui sont des endroits privilégiés de pêche, qui sont dans les grosses montagnes, c'est sûr que autres ne pas. Il aurait subi un printemps naturel, entre guillemets, qui aurait été plus compliqué, mais il aurait eu quand même un accès à beaucoup de pourvoyeurs, beaucoup d'infrastructures plus proches. Mais là, tout le monde est pris, c'était la distanciation sociale, c'était... En réalité, je vous donner un exemple. Normalement, au printemps, c'est souvent quatre amis qui partent pour aller à la pêche dans une zoonophonique, ou dans une pourvoirie ou dans une oui. Là, avec le système qu'il y avait au début, quand tu arrivais là, ça prenait... Normalement, on allait tous dans le même chalet, mais là, ça prenait quatre chalets au lieu d'un. Oui. Pour respecter les normes de la santé publique. que là, ça, ça a entraîné des problèmes à tout le monde. Les gens ne voulaient pas. Les pourvoyeurs ont mangé de l'argent. Tout le monde a mangé de l'argent. là, c'est rétabli un peu. Là. On commence à revenir à une espèce de normalité. Mais c'est ça que les gens, quand tu vas là en forêt cette année, il faut qu'ils n'oublient pas la distanciation. Tous les pourvoyeurs ou les réserves ou les aigles dans les postes d'accueil, il y a ce qu'il faut pour se désinfecter les mains. Il y a les plexiglas. Il y a les distances à respecter. Pas plus que deux ou trois personnes en même temps dans le poste d'accueil, ces choses-là. Ça, les gens, il faut qu'ils s'attendent à ça. Mais euh, dit, à part de ça, la nature est là, puis ils peuvent s'amuser comme ils
0: veulent. Là. Les gens qui nous écoutent, là, qui disent, « Ouais, c'est vrai, ça me tente. Petit voyage de pêche ou faire un petit peu de, de, de caravaning. Euh, euh, est-ce qu'il y a encore des, des bonnes affaires à faire? » Parce qu'on a vu que le gouvernement bon, a, a proposé des, des mesures assez intéressantes, des rabais, des forfaits. Mais là, est-ce que c'est est la ruée? Est-ce qu'il y a encore moyen de se préparer des vacances pour la ouais, mi juillet, ouais, mettons, ou tôt? ça va déborder ouais. de partout?
1: Ouais. Présentement, moi, je dirais aux gens, faites ça vite. Euh, allez y appelez réserver parce que dans la vague de peur du début de la pandémie ce que j'appelle la peur c'est qu'on nous disait ben on est pris dans ça pour des semaines des mois, même des années il y a beaucoup de gens qui ont cancellé qui ont annulé les réservations qu'ils avaient en pourvoirie des réserves partout mmh. et là ça a libéré des places ça moment où on se parle si les gens font vite ils peuvent avoir encore des belles périodes de vacances à un coût intéressant dans des endroits peut-être qu'ils n'auraient même pas soupçonné en avoir vous savez je vous parle d'un exemple il y a une pourvoirie que je connais vous arrivez là, il y a une auberge, il y a des chalets, il y a même des motels, il y a une piscine, il y a une, une euh, plage avec les gardiens de plage, il y a des jeux d'eau pour les enfants, il y a possibilité de louer des vélos de montagne, de faire de la randonnée pédestre, de faire de la pêche au travers de tout ça, il y a même une salle multifonctionnelle, il y a des soins de santé sur place. Ça, là, ça se trouve à 70 km en pleine forêt au milieu de nulle part, voyez-vous. C'est ça que les gens ne savent pas souvent. Mmh. C'est ça qui est important d'expliquer aux gens. Avant, la pêche, c'était la pauvreté, n'importe quoi c'était prévu. Les gens, bon, quatre hommes, ils vont sous la gueule. Puis bon, mais c'est plus ça, là, c'est plus ça maintenant. Là, c'est des endroits super bien organisés. Souvent les, là, je vais plaire à votre animatrice. Les gars, souvent à la pêche, je disais à sa femme, ben, je peux pas t'amener, c'est trop dur, c'est trop rough, tu comprends? Puis il n'y a pas de toilettes, pas d'eau. Aujourd'hui, c'est fini tout ce temps-là. En fait, c'est des hôtels en forêt, c'est des hôtels. La La CEPAC pas en fait Paris avec ses réseaux phoniques. Tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, il faut que tu te prépares à recevoir des gens de ville qui ne sont pas nécessairement habitués. Exact. Donc, ça prend un bon accès à l'outil, ça prend des services. Et en passant, Internet, toutes ces choses-là maintenant, dans la plupart des cas, les gens ont accès à Internet. Donc, les gens ne sont pas vraiment coupés de la civilisation.
0: Mais en même temps, en même temps, moi j'ai souvent euh, raconté, Julien, que euh, je fais un voyage de pêche euh, à chaque année l'été dans euh, la, euh, à Rivière-à-Pierre dans Portneuf, oui. et je dis toujours je, je vais me sauver euh, au Mexique en vacances, j'ai déjà été en Europe, puis je suis pas capable de décrocher parce que le téléphone rentre, les messages rentrent, mais j'arrive à Rivière-à-Pierre il n'y a plus un téléphone qui <rire> rentre puis j'ai la sainte paix pendant trois jours et là je décroche pour de vrai. Ça peut faire du bien aussi là, de profiter de la nature pour justement décro décrocher des tensions du quotidien,
1: Moi, je vous dirais personnellement ce que je considère, on est chanceux d'avoir une nature comme ça où on peut se rendre, puis effectivement se retrouver, retrouver ses sens, apprendre à écouter le silence, arrêter d'être stressé, de regarder son téléphone ou sa tablette, tout ça, là, ça nous permet, on renaît, on se redécouvre et souvent les gens, on en je le vois souvent, moi je voyage avec des gens parfois qui sont des gens très occupés, go, 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 le téléphone, la tablette, ici, c'est ça. Et c'est drôle, quand je les assois sur la galerie des chalets, le matin, à 5h30, qui regardent le soleil se lever, souvent, ils me disent, ben, j'avais jamais pensé que c'était ça. Ben, ouais. c'est ça. Redécouvre-toi, prends le temps, puis vous savez, moi, j'ai toujours dit, si on était capable de prescrire à tous les Québécois de passer une semaine en nature par année, la société changerait complètement. Parce qu'on retrouve nos oh. valeurs, on retrouve l'amitié, on retrouve une façon de vivre qui fait du bien. Et non pas toujours go-go, puis on le vit tous les trois dans les médias, encore plus, mais de façon générale, les gens vivent vite, les gens vivent accrochés à tous les moyens techniques qui sont artificiels dans mon esprit. Alors, ils ont la chance de pouvoir aller faire ça. Ils vont être confortables. Les chalets, c'est hyper confortable. Tout est là. Ils peuvent vivre un très beau séjour. Et ils vont il de la nature. Moi, j'appelle ça renaître, dans en dans fait.
0: Ah, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Avant qu'on se laisse, est-ce qu'on doit s'inquiéter des moyens de pression à la CEPAC? J'ai vu qu'ils s'engageaient à ce qu'il n'y ait rien d'ici euh, d'ici la Saint-Jean, d'ici la fin juin, mais mon Dieu que moi j'ai cette crainte-là, -là, qu'en plus dans la situation particulière, on vienne freiner l'intérêt, freiner l'élan euh, des Québécois avec euh, des, des moyens de pression, des, des grèves à l'intérieur de la CEPAC.
1: Ben écoutez, c'est dur de dire, si, si bon, moi je pense qu'ils vont finir par s'entendre, parce qu'il euh, faut qu'il y ait de la bonne volonté, puis je pense qu'il y en a des deux côtés. Puis connaissant la direction de la CEPAC, les autres n'en veulent pas, justement, de, de problèmes. Alors, je pense qu'ils vont essayer de faire ce qu'il faut avec... C'est parce que, vous savez, la CEPAC, ce que les souvent, les syndiqués ne comprennent peut-être pas, c'est que c'est le Conseil du Trésor qui donne à la CEPAC une enveloppe globale pour opérer, y compris la partie salaire. Donc, c'est peut-être que les dirigeants voudraient faire plus, mais il faut qu'ils retournent à chaque fois faire approuver les choses. Ça, c'est très compliqué. Mais, en tout cas, on espère, on se croise les doigts, les jeunes, tout ce qu'on peut se croiser, mais écoutez, il... au moment où je vous parle, j'ai en contact souvent avec eux. Les directeurs de réserve avec qui je parle tout, ne semblent pas inquiets. Je vois pas d'inquiétude. Je sens pas d'inquiétude dans leur voix, ou dans leur façon d'être, ou dans leur façon de me répondre, ou d'agir. Okay. Est-ce que c'est bon signe? Moi, je pense que oui. Parce que j'attends toujours, comme vous, la nouvelle. Si on peut l'avoir, on va le décrire on va dire aux gens, « Allez-y, si tu... ne vous dérangez pas, faites vos vacances comme prévu. » Ben
0: oui. Et, et l'autre chose, puis on, on va terminer là-dessus, euh, Julien, si vous voulez bien, mais euh, là, c'est la saison, bon, euh, plus le tourisme, la pêche, mais là, l'automne va arriver vite, les activités de chasse vont reprendre, et là, ma question est absolument intéressée, là, parce que <rire> elle me concerne, mais euh, toutes les formations, par exemple, pour obtenir les, euh, les permis de part mais tout ça, tout ça a été suspendu, et au moment où on se parle, il euh, n'y a pas de date qui a été annoncée pour la reprise des formations, donc si on veut que l'élan se, 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 se poursuive à l'automne, euh, va falloir agir aussi vite pour permettre aux, aux nouveaux chasseurs de, de se former et tout? là.
1: Ben, il va falloir faire vite parce que c'est formé par les bénévoles de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Et ça, ces gens-là, pour l'instant, la Fédération ne peut plus rien faire parce que tout est arrêté à cause des rassemblements. Alors là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est étudier la façon dont ils pourraient diviser un groupe, mettre des mesures de distanciation. Ils veulent repartir la machine, les autres aussi, il ne faut pas se cacher mmh. que la tenue des cours, ça rapporte beaucoup d'argent à la Fédération. C'est un de ses moyens de financement aussi. Et d'un okay. autre côté, ça permet justement aux jeunes chasseurs, à vous ou à d'autres, de dire « je vais être prêt ». Mais moi, je me dis, si ça bouge assez vite, il va y avoir un peu de rattrapage. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont perdre malheureusement la possibilité de chasser cet automne à cause de tout ça. Mais je fais confiance, ça déconfine vite. Vous avez remarqué, vous êtes dans le milieu, vous voyez ça aller tous les deux. À tous les niveaux, voyez-vous, il n'y a pas si longtemps, on nous disait « pas de saison, pas de scie ». Il oui. n'y aura pas de ça. Et là, tout à coup, le camping est là, la pêche est là, euh, les parcs sont ouverts, les parcs nationaux sont ouverts partout. Même la fédérale disait qu'on ouvre pas les parcs pour l'année. Tout à coup, le 1er juin, ils ont ouvert. là, il y a quelque chose qui s'est passé en quelque part, c'est qu'on a réalisé qu'il fallait que les gens fassent quelque chose Puis que le confinement, ça a été excellent. Je ne dis pas l'impact que ça a eu sur la, la pandémie, ces choses-là. Mais je pense qu'on a réalisé aussi que les gens, les Québécois étaient disciplinés, puis étaient capables de s'en sortir dans tout ça, et c'est devenu la normalité. Écoutez, on va partout ouais. maintenant, puis c'est accepté, c'est dans nos mœurs, on le sait. Donc on agit en conséquence. Puis moi personnellement, comme individu, je suis pas choqué de pas toujours avoir quelqu'un qui me souffle dans le cou quand je rentre dans un magasin, ou quand j'arrive à <rire> un comptoir, que quelqu'un est à côté de moi à deux pieds, qu'il faut que je me cache, que je mets pour faire mon lit. Je suis pas choqué moi de ça je sais pas. J'suis pas vraiment. Il y a choqué. des avantages. Les gènes, des je pense que l'hygiène c'est très important les gens il faut qu'ils comprennent ça et si on revient dans le temps quand il y a eu des épidémies de tuberculose au Québec la première chose qui a été demandée aux gens c'est beaucoup plus d'hygiène Et c'est comme ça qu'ils ont diminué l'impact de la pandémie de tuberculose qu'il y avait au Québec dans mmh. les années 50 c'est la normale puis moi j'ai bien confiance puis moi j'invite les Québécois rendez-vous à forêt, rendez-vous en région allez voir votre monde, ils sont là pour vous accueillir et ils sont très bien structurés. J'arrive de Trois-Pauvoiries où j'ai été. là, Et euh, chacune a sa personnalité. Il y en a une qui est sur une île. C'est fabuleux. On arrive, laisse l'auto-là. On n'a plus rien. On s'assoit dans le ponton. et vous amène à votre vous transporte à votre chalet. Et là, vous êtes en pleine nature. Là. Plus d'auto, plus de télévision, plus de téléphone, plus de radio. Mmh. Sauf la nature. C'est absolument formidable.
0: Absolument. On invite les gens à en profiter puis à vous lire dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, pour avoir des, des bons conseils, des bons filons euh, sur les activités effectuées. Julien Cabana, merci beaucoup. De nous avons parlé aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, puis bonne journée à vous, puis aux auditeurs là, qui visitent la nature du Québec.
0: Absolument, le message est passé. Merci.